0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 12. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc się odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. W naszej branży w obecnych czasach występuje pewien paradoks. Z jednej strony mamy coraz większy potencjał zakupowy klientów, coraz więcej potrzeb, które możemy zabezpieczać i jednocześnie coraz większą świadomość, a z drugiej strony mamy coraz mniej osób, które wchodzą do naszego biznesu. No na pewno coraz mniej tych, którzy sami z siebie pukają do oddziałów, pukają do menadżerów i mówią tak, właśnie ja chcę zająć się sprzedażą ubezpieczeń. Każdy, kto dzisiaj rekrutuje do swojego zespołu zdecydowanie potwierdzi to, co powiem teraz. Coraz trudniej znaleźć kandydatów, coraz więcej czasu musimy na to poświęcić i coraz więcej energii w to włożyć. Więc jeśli już udało nam się umówić tego kandydata jest spotkanie rekrutacyjne, to na Boga, nie możemy tej szansy zmarnować. Dlatego to, jak prowadzisz rozmowę rekrutacyjną jest bardzo ważnym elementem Twojego sukcesu w roli menadżera. Bo rozumiem, że jeśli jesteś menadżerem, to właśnie po to, żeby ten sukces osiągać, żeby ustabilizować swoje dochody, żeby je regularnie zwiększać, a możesz to zrobić tylko w jeden sposób regularnie pozyskując jakościowych kandydatów do swojego zespołu. Dlatego w tym nagraniu pomogę Ci w zwiększeniu Twojej skuteczności w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych. Dzięki temu, że wysłuchasz tego podcastu osiągniesz dwa cele. Po pierwsze, będziesz miał większy wpływ na to, co dzieje się w głowie Twojego kandydata. Będziesz potrafił bardziej go zainspirować, spowodować, że będzie miał refleksje dotyczące swojego życia. I drugi cel, który osiągniesz, to po prostu zwiększysz swoją skuteczność. Czyli jak popatrzysz na swoją liczbę spotkań rekrutacyjnych, więcej kandydatów niż do tej pory zamieni się w aktywnych agentów w Twoim zespole. Zacznijmy od ważnej informacji która mówi nam tak. Kandydat wybiera człowieka, a nie firmę. Wszystkie legendy, które masz w głowie związane z tym, że kandydat pewnie nie wybierze Twojej propozycji, bo jakaś firma X czy Y czy Z płaci o 5% więcej albo ma Twoim zdaniem o 0,5% lepszy produkt, są całkowicie bez sensu. Większość kandydatów, których zapytałem w 2017 roku, dlaczego wybrali daną firmę dla danego menadżera, mówię oczywiście o kandydatach nie z branży ubezpieczeniowej, tylko takie osoby, które przyszły do nas z innych branż, odpowiedzieli w ten sam sposób. Przekonał mnie człowiek, z którym rozmawiałem. Kupiłem człowieka, nie kupiłem firmę, nie kupiłem produkt, tylko kupiłem przede wszystkim człowieka. Dlatego, jeszcze raz powtórzę, twoja rozmowa rekrutacyjna jest twoim kluczem do sukcesu w pozyskiwaniu jakościowych kandydatów. No i teraz, żeby ona była faktycznie rozmową skuteczną, gdzie ty wywierasz pewien wpływ, należałoby w tej rozmowie zastosować pewne zasady. I W tej chwili przedstawię Ci najważniejsze podstawowe zasady prowadzenia rozmowy z kandydatem. Pierwsza zasada mówi nam tak, nigdy nie zachęcaj zbytnio kandydata do współpracy. Jeśli na przykład dziecko wybiera studia lub szkołę średnią, bardzo często rodzic, kiedy to dziecko dostanie się na daną uczelnię czy do danej szkoły, opowiada swoim znajomym tak, wiecie co, tam było 8 osób na jedno miejsce, tam było 11 osób na jedno miejsce, trudno się było dostać. Więc zobacz, miarą jakości uczelni jest nie to, jak naprawdę przeprowadzana jest tam ta edukacja, chociaż najczęściej prawdopodobnie, jeżeli jest więcej kandydatów, to, to i edukacja jest na lepszym poziomie, ale właśnie to, jak trudno było się gdzieś dostać. Więc wszystko, co jest łatwo dostępne, co jest tanie w wejściu, po prostu przez... Część emocjonalną naszego mózgu nie jest szanowane. To tak jak firmy na przykład y, tworzą jakieś limitowane wersje produktu, chociażby samochodu. I w sytuacji, kiedy jest coś limitowane, ludzie są w stanie za to zapłacić więcej. I teraz, jeżeli przychodzi do ciebie kandydat na rozmowę rekrutacyjną i ty go tak naprawdę mega zachęcasz do tego, żeby z tobą współpracował, jesteś na kolanach, yy, traktujesz go jako osobę ważniejszą od siebie, to w głowie kandydata nie powstaje taka myśl wow, tu jest jakieś wybitne miejsce pracy czy współpracy, tu jest jakaś szansa na osiąganie sukcesu, bo widzę przed sobą człowieka sukcesu. Nie, widzę przed sobą człowieka, który mnie prosi wszelkimi możliwymi metodami. To oczywiście nie oznacza, że podczas rozmowy masz wywyższać się i traktować z góry kandydata. Ale pamiętaj, zachowuj właściwe proporcje pomiędzy zależy mi, a jestem osobą, która daje Ci jakąś szansę na zmianę w swoim życiu, pozytywną zmianę w swoim życiu. Druga reguła dotyczy przeprowadzania głębokiej analizy oczekiwań i sytuacji kandydata. Jest to bardzo ważna reguła, która mówi nam tak. Badaj tego człowieka na tyle głęboko, żeby poznać jego potrzeby, poznać jego przekonania, poznać jego sytuację, a potem, kiedy opowiesz o swojej propozycji, skoncentrujesz się właśnie na tych aspektach propozycji, które wypełniają, czy mogą wypełnić dzisiejsze deficyty w życiu twojego kandydata. Czyli na przykład, jeżeli ten kandydat cierpi z poziomu sytuacji finansowej, wskazuj w prezentacji kariery właśnie na te aspekty, jak można oczywiście nie w ciągu pierwszego miesiąca, ale przez na przykład kilka lat, poprawić swoją sytuację finansową w ten sposób, żeby do końca życia być już osobą, która która, nie cierpi z tego powodu. Jeżeli na przykład kandydat ma problemy z spełnieniem swoich ambicji, z poziomu takiej roli zawodowej, którą on dzisiaj realizuje, to wskaż mu jak może te ambicje spełniać właśnie w twojej propozycji. Dlatego, że jeżeli zastanowimy się w ogóle, jakie są motywy, dla których ludzie przychodzą do do tej branży, no to właśnie tam pojawią się takie trzy powody. Ale może na początek, zanim, zanim je przedstawię, to zrób na chwilę pauzę i zastanów się, no właśnie, twoim zdaniem, co motywuje ludzi do tego, aby rozpocząć karierę w branży ubezpieczeniowej? Oczywiście mówimy o sprzedaży ubezpieczeń. Zrób na chwilę pauzę i pomyśl. Jak już sobie znajdziesz te twoje pomysły, no to posłuchaj, jakie są moje propozycje. Ok, mam nadzieję, że jesteś już po pauzie i po przemyśleniach, więc ja to widzę w ten sposób. Z moich doświadczeń kandydaci przychodzą z trzech powodów. Albo właśnie mają potrzebę finansową i mimo tego, że mają stabilną pracę, dochód, który w niej osiągają jest niewystarczający w stosunku do ich życiowych potrzeb i pragnień. Drugi powód to jest powód braku rozwoju, czyli są w miejscu, w którym realizują jakieś zadania, ale już nie mają szans, żeby się rozwinąć, żeby czuć, że rosną, że kreują tą swoją karierę. I trzeci powód to zła atmosfera czyli są w miejscu, w którym nie szanuje się ich jako na przykład pracownika. Ta atmosfera jest zła, zła na poziomie szefa, być może zła na poziomie również zadań, które ten człowiek ma wykonywać. No i tutaj szuka jakiejś innej roli w życiu, czy powiedzmy, może nie szuka, bo na przykład my do niego zadzwoniliśmy, ale jest przez nas wtedy inspirowany, on sobie przypomina, że jest niefajnie. No i oczywiście w twojej propozycji jest zdecydowanie inna bajka. Czyli takie trzy powody. Albo kasa albo ambicja, albo po prostu dobra atmosfera, która no, w zespołach sprzedażowych, w branży ubezpieczeniowej, no, z tego co ja wiem, bardzo często występuje. No dobrze, i po to właśnie jest ta zasada. W momencie, kiedy wiesz, z kim masz do czynienia, będziesz mógł, czy mogła, lepiej odpowiedzieć na potrzeby tej osoby, kiedy przedstawiasz swoją propozycję kariery. No i właśnie w ramach tej Ścieżki kariery, kolejna zasada mówi nam tak, rozpoznaj z kim masz do czynienia pod kątem ścieżki kariery. Czy jest to osoba, która zawiesi się bardziej na sprzedaży i czy jest to osoba, która bardziej ma taką potrzebę spełniania się w na przykład budowaniu zespołu w roli kierowniczej. I teraz jeżeli rozpoznasz z kim masz do czynienia, no to w tym momencie prezentuj tą karierę właśnie pod tym kątem bo jest to istotne, żeby odpowiedzieć po prostu na to, co ten człowiek w środku potrzebuje, czego mu dzisiaj w życiu brakuje. Oczywiście nawet jeżeli jesteś kierownikiem zespołu i nie masz zamiaru budować zespołu w zespole, to zawsze możesz to przedstawić w ten sposób, że mm, można łączyć sprzedaż, a ten jakby zespół budować sobie spokojnie, spokojnie z boku. Sam wiesz, że nie jest to proces trwając czy dwa, więc to, co dzisiaj do koszyka twoich klientów, do twojego planu przyniesie ci osoba, która wcześniej czy później stanie się kierownikiem, będzie właśnie twoim zyskiem. Um, kolejna reguła mówi tak. Nie prezentuj ścieżki kariery, jeśli uważasz, że Kandydat się nie nadaje. I to jest bardzo częste to, co ja obserwuję w rozmowach między menadżerami a kandydatami, że mają jakąś taką fiksację na tym, żeby przedstawiać propozycje kariery, żeby pokazywać na czym ta kariera polega osobie, która na przykład zupełnie się już tym nie interesuje. I to widać po mowie ciała, bo gdzieś tam drży jej kolano, podpatruje na zegarek, oczy jej pląsają, ale jednak taka 20-minutowa opowiastka o karierze musi wystąpić. Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. Jeżeli z poziomu oczekiwań i preferencji rozmówcy wynika, że to jest człowiek, który kompletnie nie pasuje do, do roli, którą mamy do zaproponowania, to ja jestem oczywiście subiektywnie zdania, że... Powinno się nie prezentować tej ścieżki kariery i po prostu taki proces przerwać. A kolejna zasada mówi tak. Co badać w rozmowie rekrutacyjnej? Sprawdzać, czy ten człowiek jest jakościowym kandydatem. No i teraz oczywiście tych parametrów, gdybyśmy dzisiaj wymienili parametry idealnego agenta czy doradcy, no to pewnie wymienilibyśmy ich z 20. Więc żeby się w tym nie pogubić, przypomnę Ci, że z wszelkich badań dotyczących liderów sprzedaży wynika, że żeby osoba poradziła sobie w zawodzie, to potrzebuje być osobą, która jest etyczna, ma silną wewnętrzną motywację i jest komunikatywna. I te trzy elementy trzeba po prostu badać podczas rozmowy. Nie jest to oczywiście łatwe, no bo ktoś powiadam, jak zbadać etykę. Ja mam na to swój sposób, Ktoś powie słabo nieprofesjonalny sposób, ale moim sposobem jest po prostu intuicja. Czyli czym więcej spędzasz czasu z ludźmi, tym bardziej rozwijasz sobie taki instynkt, który ci podpowiada, czy ten człowiek ci pasuje, czy nie. Jeżeli ten instynkt, on oczywiście może czasami zawieść, ale często on się sprawdza. Mowa ciała tego człowieka, to co mówi, jak to mówi. Jeżeli jest niespójny, jeżeli gdzieś tam ściemnia naprawdę musi być wyjątkowo sprytnym oszustem, żeby nam tę intuicję zabić. Więc generalnie, jeżeli ci intuicja podpowiada coś nie tak, no to lepiej sprawdź tą osobę, bo oczywiście może to być błędne założenie, ale bądź czujny, bardziej skontroluj historię tej osoby, może gdzieś skontaktuj się z kimś, na przykład jeśli jest w branży naszej, tak, skontaktuj się z kimś i podpytaj, co tam się działo, jest to dosyć istotne, no bo jak wiadomo kandydat jest nieetyczny, no to wcześniej czy później mieście się to na wszystkich dookoła. No i też istotne jest to, że w momencie kiedy zamykamy proces i ten kandydat potrzebuje czasu do zastanowienia się, to nie rozwlekajmy tego czasu, nie róbmy mm, takich ogólnych założeń, typu, że w najbliższym czasie ten człowiek przemyśli, że za kilka dni się skontaktujemy, za jakiś czas, ustalaj precyzyjnie dalsze kroki postępowania po, na, zakończeniu, na zakończeniu rozmowy rekrutacyjnej. No i co jeszcze warto, warto zrobić? No, warto w ramach kolejnej reguły być asertywnym, szczerym i prosić również o tą szczerość po drugiej stronie. Czyli w sytuacji, jeśli na przykład kandydat no nie, nie czujemy, żeby tak do końca nam się otworzył i powiedział, jak on to odebrał, co dzisiaj tu się między nami działo, to Puść taki komunikat, mam do Pana prośbę, zależy mi na Pana szczerej odpowiedzi, jakie ma Pan wrażenia z tego, co Pan sądzi o tej propozycji w kontekście Pana sytuacji życiowej, Pana potrzeb, porozmawiajmy szczerze jak to u Pana wygląda. I jest szansa, że w momencie kiedy jest taki szczery komunikat, jednocześnie ta szczerość pojawi się po drugiej stronie. No i ostatnia zasada, chyba dosyć rzadko realizowana jest taka. Ja zakładam, że ten model rozmowy w dużej części opieramy o o, o ocieplone kontakty, czyli ten kandydat trafił do nas z jakiegoś, nazwijmy to ciepłego miejsca, czy z polecenia rekrutacyjnego, czy z naszej jakiejś kiedyś z nim rozmowy. Czyli nie zakładam, że ten ten kandydat jest najczęściej z ogłoszenia, no bo jak już mówiliśmy o tym wcześniej, to jest dzisiaj dosyć nieefektywny sposób pozyskiwania kandydatów. I teraz jeśli ta ta atmosfera jest ciepła na spotkaniu, to na koniec, jeżeli dochodzicie wspólnie do wniosku, że to nie jest propozycja dla tej osoby, ale albo nie na tą chwilę, to po prostu poproś o polecenia rekrutacyjne. To mam do Pana czy Pani gorącą prośbę, jakby Pan mógł teraz zastanowić się i polecić mi dwie, trzy osoby, które Pana zdaniem o, w ramach tego, co już sobie powiedzieliśmy, mogłyby się rozwijać, spełniać, dać mi wartość dodaną, ale sobie też w życiu pomóc. Czyli mają potrzeby finansowe, potrzeby rozwoju, czy, czy potrzeby zmiany miejsca, pracy. No i pozyskanie poleceń rekrutacyjnych będzie troszeczkę działało tak jak w branży działa polecenie sprzedażowe. Kolejny kandydat umówi się dużo łatwiej niż gdybyśmy poszukiwali ich na przykład z jakiejś zimnej bazy. Dużo łatwiej da kolejne polecenia i w ten sposób menadżer może w dużym stopniu tą pracę poszukiwania kandydatów oprzeć na poleceniach. Ok, czyli to są te zasady podstawowe. A teraz przejdźmy do... Kolejnego kroku, czyli jak poprowadzić w ogóle tą rozmowę rekrutacyjną. W pierwszym kroku zaczynamy od stworzenia pewnej atmosfery bardziej miękkiej niż w takich oficjalnych rozmowach rekrutacyjnych, kiedy kandydat szuka pracy etatowej. Tym bardziej, jeśli... Kandydat jest z polecenia. Istotne jest to, aby zacząć, za, zacząć miękko. No, myślę, że nie muszę uczyć Cię tego, co to znaczy zacząć miękko. Luźne, spokojne tematy, uśmiech, stworzenie takiej miłej atmosfery, takiego środowiska rozmowy, w którym zwiększasz swoją szansę, że ten kandydat już na wejściu wstępnie Ci zaufa, co oznacza tak naprawdę, że kiedy będziesz na przykład zadawać mu pytania, to będzie bardziej szczerze na nie odpowiadał. Kiedy już ta relacja wstępna jest zbudowana... Proponuję, aby zacząć rozmowę już tą oficjalną od bardzo ważnego pytania. Chciałem pana spytać, tak naprawdę, co spowodowało, że umówił się pan ze mną na spotkanie i jeszcze no, przyszedł pan na to spotkanie, tak, że jesteśmy tu dzisiaj razem? Czyli spytaj kandydata o jego przyczynę pojawienia się na spotkaniu, o jego cel spotkania. Bo pamiętaj, ludzie. Zazwyczaj nie robią nic bez przyczyny. Jeżeli ktoś się tu pojawił, to z jakiegoś powodu. No Być może będzie to bardzo ogólny powód, czyli na przykład ciekawość, czyli kandydat odpowiada i wie, wie pan, no ja jestem z zasady osobą ciekawą, osobą, która jeżeli ktoś ma jakieś propozycje, to chętnie jej wysłuchuje, bo nigdy w życiu nic nie wiadomo. Ok, no to mamy odpowiedź na poziomie ogólnym. Ona nam nie, wie, nie wnosi wiele do prowadzenia dalej tej rozmowy rekrutacyjnej, ale może pojawić się Inna odpowiedź. Na przykład kandydat mówi: Wie pan co? Pan zadzwonił akurat w takim momencie w moim życiu, w którym ja już troszeczkę od jakiegoś czasu myślałem o tym, żeby coś zmienić. Dlatego, bo, no i tutaj kandydat podaje jakiś, no jakąś przyczynę, tak, bardziej precyzyjną. Na przykład w mojej pracy zmienił się szef na takiego, który no na przykład nie wiem, mobbinguje albo jest bardzo niemiły, no i myślę o tym, żeby coś zmienić. Albo pojawiło mi się nowe dziecko, kolejne dziecko, no i pojawiły się również wyższe koszty, i zacząłem myśleć o tym, że z tego ile zarabiam dzisiaj, no to po prostu nie uda mi się tej rodziny, tej rodzinie mojej pomóc we właściwy sposób. I poznanie tej takiej przyczyny gorącej, emocjonalnej, przyczyny sercowej tego kandydata pozwoli Ci potem skutecznie wpływać na niego, zwłaszcza wtedy, kiedy będziesz omawiać swoją propozycję. Czyli pamiętaj, po zbudowaniu wstępnej wstępnej relacji zapytaj o przyczynę pojawienia się na spotkaniu. No i teraz, kiedy już znamy tą przyczynę, zamiast opowiadać o tym, jaką mamy propozycję, analizujemy oczekiwania, sytuację, historię kandydata. I to jest taki standard jakby w, w, przy analizie na przykład CV, kiedy pytamy o, o, to, o te poprzednie miejsca pracy, ale tutaj tego CV zakładam, że nie mamy lub mamy bardzo rzadko, bo jak jest, kandydat jest z polecenia, no to oczywiście, to oczywiście z tym CV raczej do nas w zębach nie, nie przychodzi, no i po prostu na luzie zadajemy mu pytania, czyli pytania na przykład, jakby pan mógł mi opowiedzieć o takiej swojej ścieżce kariery, co pan do tej pory robił zawodowo, No to ja tam mówię, robiłem to i to. No dobrze, a jakie sukcesy uważa pan, że na przykład udało się panu odnieść w poszczególnych rolach zawodowych? Albo jakie były dobre strony tego miejsca, gdzie pan pracował, a co się panu na przykład, czy pani nie podobało? No i teraz w sytuacji, kiedy wsłuchujemy się w te odpowiedzi, poznajemy... No, nie tylko oczywiście pewien fragment historii kandydata, ale poznajemy jego podejście do wielu spraw, jego przekonania dotyczące rzeczywistości, która go otacza, no i też poznajemy jego na przykład poziomy ambicjonalne, no bo to jest też tak, że, że dając o swoich sukcesach, będzie nam wskazywał na to, czy jest osobą ambitną, średnio ambitną, czy kompletnie nieambitną. No i też to. Jest istotne, jak słuchałeś mojego podcastu o poszukiwaniu kandydatów, to jest istotne, że tutaj też trochę możesz już dowiedzieć się o tym, jakie wartości życiowe dla tego kandydata są najważniejsze. Czy on bardziej skłania się w kierunku stabilizacji poczucia bezpieczeństwa i wygody, czy bardziej zależy mu w życiu na generowaniu wyższych dochodów, na zarabianiu pieniędzy, na realizacji pewnych wyzwań i na przykład na tym, żeby mieć elastyczny dzień pracy, czy w ogóle elastyczną formę zarabiania pieniędzy. I teraz oczywiście, jeżeli okazuje się, że ta osoba bardziej jest osadzona w kontekście bezpieczeństwa i stabilizacji, no to nasze szanse na to, że to będzie jakościowy kandydat, że to będzie osoba, która się sprawdzi u nas, po prostu maleją. OK, W tej analizie oczekiwań kandydata, oprócz historii związanych z jego karierą i dotychczasowymi miejscami pracy, również należałoby popatrzeć na jego oczekiwania dotyczące przyszłości. Czyli, czyli kolejny punkt to cele i oczekiwania życiowe kandydata. Czyli pytamy na przykład, okay, jakby pan mógł mi powiedzieć w kontekście najbliższych 10 lat, jakie trzy najważniejsze cele w życiu chciałby pan czy pani osiągnąć? Albo co jest dla pana w życiu najważniejsze? Do czego pan jeszcze dąży? Albo w ogóle do czego w życiu pan dąży? Albo jakie ma pan cele na poziomie ogólnym życiowe? No i tutaj obserwuj bardzo uważnie kandydata, bo są osoby, które są silnie osadzone na celach, dla nas oczywiście to lepiej i potrafią bardzo szybko odpowiedzieć na tego typu pytania. I mamy też kandydatów, którzy już dawno albo w ogóle w swoim życiu nie myśleli o tym, o co im w ogóle w tym życiu chodzi. No i teraz te pytania są oczywiście prowokujące ich do myślenia, ale ponieważ nie mają gotowej odpowiedzi, to teraz ją kreują. Czyli następuje jakaś pauza i widzimy po oczach im ciała, że tam dopiero ten kandydat nad tym myśli. Oczywiście w teorii m, selekcji tych kandydatów lepszy jest kandydat, który ma już określone cele życiowe i wie do czego dąży. Ale tak oczywiście nie definiujmy tego w ten sposób, że jak Ktoś ma cele to super, a jak nie ma to źle, bo sam na pewno z doświadczenia wiesz, że potem bywa różnie, że deklaratywnie są ludzie, co mówią, że chcieliby bardzo dużo, potem mało robią i są ludzie, którzy nie byli świadomi tego, o co w życiu im chodzi i właśnie w relacji z tobą tą świadomość uzyskali. No i efektem było to, że dzisiaj są osobami bardzo na te swoje cele życiowe zorientowanymi. No i może Cię teraz zaskoczę, ale w momencie kiedy już znamy takie preferencje zawodowe i historyczne sukcesy dotyczące zawodów, które do tej pory kandydat wykonywał, znamy już cele życiowe, ale teraz proponuję, żeby pobadać przekonania dotyczące sprzedawania i ubezpieczeń. Czyli na przykład odkrywam trochę moją propozycję i mówię... To co mam ewentualnie panu czy pani do zaproponowania jest związane ze sprzedawaniem, z doradzaniem aktywnym klientom. No i teraz jakie w ogóle ma pan podejście do sprzedawania jako sposobu zarabiania pieniędzy? Jakie ma pan doświadczenia z tym związane? Co dobrego pan w tym widzi? Coś złego? Pogadajmy chwilę o tym. No i ten kandydat nam opowiada o swoich tak naprawdę przekonaniach, opartych na doświadczeniach, na tym, co słyszał od innych. I jeżeli tam pojawiają się przekonania ograniczające, to jest to miejsce, aby poprzez właściwe pytania pomóc tej osobie przekształcić to, jak do tej pory widział sprzedaż, załóżmy, że widział negatywnie, w taki sposób myślenia o sprzedaży pozytywny. Czyli kandydat mówi, no, mi sprzedaż kojarzy się z wciskaniem produktów. No wie pan, że się idzie, jest się upierdliwym i się wciska ludziom produkty. Mówię, okej. To teraz pomyślmy, czy ma pan w w swoich doświadczeniach życiowych kogoś, tak w głowie, kto panu coś na przykład fajnego doradził? No i ten człowiek mówi, tak, byłem w sklepie, Ostatnio szukałem telewizora i był świetny handlowiec. Wypytał mnie, jakie mam potrzeby, pokazał mi ileś modeli, w ogóle nie naciskał na sprzedaż. Powiedział, żebym sobie jeszcze sprawdził kilka innych sklepów i i pochopnie nie podejmował decyzji. Po czym ja do niego wróciłem i, i właśnie tam kupiłem telewizor. I teraz, jeżeli ta osoba właśnie na przykład w ten sposób odpowie, no to my wskazujemy, że to jak prowadzimy pracę z klientem właśnie wygląda w ten sposób i z taką typową sprzedażą nie ma nic wspólnego. Tą typową, w sensie taką negatywną sprzedażą. No i też przekonania, oprócz przekonań dotyczących sprzedawania, zachęcam Cię, żebyś pobadał przekonania dotyczące ubezpieczeń. Czyli no wiadomo, że reprezentujemy firmę, która zajmuje się doradzaniem różnych rozwiązań ubezpieczeniowych, więc pytamy tego kandydata, co sądzi o ubezpieczeniach. No i teraz, jeżeli tam też wykrywamy przekonania, które tego kandydata ograniczają, no to za pomocą pytań i jakichś twoich, na przykład autorskich metod, pracuj nad tymi przekonaniami, bo jeżeli przejdziesz do kolejnego kroku, a zostawisz człowieka właśnie w tym takim negatywnym postrzeganiu sprzedaży i negatywnym postrzeganiu ubezpieczeń, to właściwie zmarnuje swój czas bo sam wiesz, jak bardzo przekonania decydują o tym, co w życiu robimy, a czego, czego nie robimy. O, nie jest to łatwy, ten proces nie jest łatwy, zwłaszcza jeżeli tam są opory i takie właśnie różnego rodzaju mm, przekonania typowe związane z tym, jak typowo ludzie patrzą na ubezpieczenie i na sprzedaż, ale jeszcze raz powtórzę, jest to bardzo ważne, żeby nad tym się pochylić i z tym potencjalnym kandydatem to przepracować. Czyli tak, wiemy co robił do tej pory, co lubi, czego nie lubi, jakie ma cele i oczekiwania. Wiemy, co sądzi o ubezpieczeniach i sprzedawaniu. No i to jest taki moment, w którym ty, jako menadżer, możesz podjąć decyzję: czy to, co wiem, co się dowiedziałem o tej osobie, podoba mi się, czy ta osoba mi się podoba i czy chcę, czy chciałbym z taką osobą współpracować, czy widzę tam potencjał. Jeżeli go nie widzę, to właśnie w tym miejscu w rozmowie jest ten moment, w którym możesz tą rozmowę zakończyć. Czyli na przykład powiedzieć, wie pan co, tak, przyznam, że rola zawodowa, którą mam do zaproponowania, czy forma współpracy, raczej nie odpowiada pana potrzebom lub na przykład temu, co pan lubi robić w życiu albo nie. I dla oszczędności naszego czasu myślę, że nie ma sensu, żebym panu, panu o tym jakoś szczególnie opowiadał. I teraz wydarzą się dwie rzeczy. Albo ten kandydat powie jasne, ok, no i jedyne co nam zostało to poprosić go o polecenia rekrutacyjne. Albo ponieważ yy, zastosowałeś regułę niedostępności, pojawi się reakcja typu, no ale wie pan, no aż tak źle to znowu o tym sprzedawaniu nie myślę. Jeżeli to byłaby jakaś ciekawa propozycja, to no wie pan, to ja bym generalnie chętnie to rozważył. Bo pamiętaj, że jak coś ludziom zabierasz, to zaczyna to nabierać dla nich większej wartości, niż jak im to do buzi, w cudzysłowie do buzi, wciskasz. Więc wtedy oczywiście, jeżeli kandydat tak zareaguje, że, że będzie chciał dalej, no to ty decydujesz, co z tym zrobić. Ale nawet jeżeli poprowadzisz rozmowę dalej, to zobacz, jak zmienił się między wami układ. Teraz to tej osobie zaczyna bardziej bardzo zależeć, a ty jesteś tym, który no, jest taki na to obojętny. No dobrze... Jeżeli podjęliście decyzję, że rozmawiacie dalej, to zachęcam, żeby w tym momencie troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, czyli powiedzieć trochę o firmie, którą reprezentujesz, jeżeli to jest nie wiem, multiagencja, czy jakaś firma pośrednicząca, to wasza historia, czym się zajmujecie i tak Jeżeli reprezentujesz towarzystwo ubezpieczeniowe, no to oczywiście o towarzystwie ubezpieczeniowym, o firmie ubezpieczeniowej i troszeczkę na poziomie ogólnym, na czym polega idea współpracy. I teraz w tym ogólnym opowiedzeniu o współpracy mamy te dwie ścieżki. Albo sprzedaż, albo budowanie zespołu. I warto właśnie teraz kandydatowi o tym powiedzieć. Czyli proszę pana, generalnie przy współpracy z nami można osiągać wysokie dochody i satysfakcję zawodową poprzez, w skutek dwóch rodzajów działań. Albo zajmuje się Pan sprzedażą, buduje portfel wiernych wiernych klientów, którzy przez wiele lat będą się u Pana ubezpieczali, którzy spowodują, że będzie miał, miał Pan stabilny, wysoki dochód, albo buduje Pan grupę ludzi, którymi Pan zarządza i właśnie oni to robią z klientami, a Pan zarabia jako ich menadżer. No i w tym momencie puenta to pytanie, jak pan na przykład uważa, która z tych ścieżek kariery, czy budowania swojego sukcesu zawodowego byłaby dla pana bardziej, czy pani odpowiednia. I teraz jeżeli ten człowiek mówi tak, nie no ja raczej do zarządzania się nie nadaję, ale chętnie poszedłbym w kierunku sprzedaży, albo do zdecydowanie mam aspirację i bardzo lubię zarządzać, więc chciałbym sobie budować zespół, to w kolejnym kroku teraz odkrywamy kolejną tajemnicę i pokazujemy temu kandydatowi, uwaga, jakie typowe aktywności trzeba byłoby realizować w poszczególnych tych rolach zawodowych. Czyli na przykład, jeżeli jest to sprzedaż, mówię tak, wie pan co, to powiem panu na poziomie ogólnym, na czym polega u nas budowanie portfela klientów. I opowiadasz, że że ten kandydat będzie musiał telefonować do klientów, umawiać się na spotkania, potem odbywać te spotkania, badać potrzeby tych ludzi, potem przedstawiać im rozwiązania i na przykład, żeby miękko lądować u u kolejnych klientów, pozyskiwać od nich polecenia do kolejnych osób. Albo na przykład jeżeli będzie chciał być kierownikiem zespołu czy menadżerem, no to mówimy mu o tym, że trzeba będzie poszukać jakościowych kandydatów, będzie miał w swojej roli ważną, powiedzmy, formułę, czyli trenowanie tych ludzi, jeżdżenie z nimi na spotkania, prowadzenie jakichś tam spotkań, zebrań, no i codzienna jakby kontrola tego, czy robią to, co powinni robić. No i teraz w momencie, kiedy opowiem o tych aktywnościach, no to znowu pytam kontrolnie, jak on to widzi, jakie ma pierwsze odczucia, refleksje, czy jest wszystko ok, czy na przykład czymś się niepokoi, coś go na przykład nurtuje i tak dalej. No i jeżeli ten na przykład człowiek powie, pan co, no ja mam taki kłopot, że tak sobie myślę, że mm, jak mam ma, małe takie środowisko znajomych i nie wiem, czy na początek ono by wystarczyło, żebym ja sobie w ogóle tą bazę klientów rozbudował. No i wtedy, jeżeli masz jakieś pomysły, jak można zrobić to inaczej, to o tym rozmawiacie i na przykład ta osoba nabiera pewnej nadziei, że mimo tego, że ma mały portfel swoich znajomych, no, nabiera pewnej wiary, że da się jednak ten swój portfel innymi metodami, klientów portfel innymi metodami rozbudować. No i tutaj cały czas oczywiście rozmawiamy na poziomie ogólnym, czyli bardziej osadzamy tą rozmowę na omówieniu aktywności, nie wchodzimy w jakieś takie zbytnie szczegóły dokładnie, jak te aktywności wyglądają, jak się tam komunikuje z klientem, rozmawia i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli klepniemy wspólnie ten etap, czyli ten człowiek powie "OK, nie boję się takich aktywności, nawet bardzo chętnie bym w ten sposób funkcjonował, no to teraz może byłby fajny moment na to, żeby podniecić trochę tego człowieka z poziomu na przykład tego osiągania sukcesu i kariery, żeby go zmotywować, zainspirować, żeby uwierzył, że twoja propozycja jest czymś, co może odmienić jego sytuację życiową. No i nazwijmy to sobie na przykład tak, przedstawienie przykładu rozwoju zawodowego, no właśnie w oparciu o tą preferowaną ścieżkę kariery i oczekiwania kandydata. I pokaż, co może się wydarzyć w ciągu pierwszego roku, tak? Czyli jeżeli będzie robił to, co należy przy prowizjach, które macie, przy jakiejś tam średniej aktywności i słuchaniu ciebie dokładnie tak? w kontekście tego, że mówisz, co ma robić, on to robi, no to właśnie co się może w ciągu roku wydarzyć z poziomu dochodów, rozbudowy swojego rynku, nauczenia się nowego zawodu i już. Pod, ale, ale nie zostań tylko na pierwszym roku, ponieważ bardzo często ludzie chcieliby, no sam wiesz, od razu osiągać ten sukces. Czyli w pierwszym miesiącu, w drugim, trzecim, no po to nasze kochane firmy ubezpieczeniowe wymyślają pasy startowe, tak, żeby właśnie nimi skusić, bo jeżeli ten człowiek myśli tylko w kategorii pierwszego miesiąca pracy, no to my teraz mamy dla niego jakąś zanętę, tak, i on ją widzi i, i się tym podnieca. Ale sam wiesz, że najlepsi ludzie w naszej branży to są ci ludzie, którzy myślą długoterminowo. Liderzy to, to są ludzie, którzy zaplanowali ten biznes na wiele lat, a nie tylko od razu w pierwszym miesiącu chcieli te swoje 2, czy trzy, czy cztery tysiące przytulić. No i teraz jest ten moment, żeby pokazać temu kandydatowi Panie Adamie, ale jeżeli jeżeli pracowałby Pan nad tym kolejne lata, proszę zobaczyć co by się wydarzyło. Otóż w drugim roku ma Pan na przykład prowizję odnowieniową z klientów, których Pan zdobył. Zdobywa Pan kolejnych klientów. Wśród klientów, których Pan już ma pojawiają się potrzeby. Załóżmy, że część tych klientów skorzysta na przykład z tego i z z tego rozwiązania i proszę spojrzeć co się dzieje na dochodzie. Proszę zobaczyć co się dzieje w trzecim, w czwartym, w piątym roku, ale tak przez moment zaszalejmy i zastanówmy się co mogłoby wydarzyć się w ciągu 10 lat. No i na przykład jeżeli tam szacujemy, że ten człowiek zrealiz- realizuje średnio w roku na przykład x rozmów handlowych, kończy się to x sprzedażą, x prowizją, potem dochodzi x, y odnowienie i No i oczywiście wiadomo, że wtedy po 10 latach taka wizja kariery już musi wyglądać bardzo dobrze. No i teraz y, ktoś powie, Adam, ale 10 lat to mega długo. No to nie jest krótki okres czasu, ale zadaj temu kandydatowi, kandydatowi podchwytliwe pytanie. No dobrze, ale teraz ileś lat minęło już pana kariery, już pan aktywny jest zawodowo 10 lat i teraz proszę sobie wyobrazić, gdy pan 10 lat temu zainwestował właśnie w tą propozycję współpracy, gdzie byłby pan dzisiaj? Albo mm, czy zna pan osoby, które dłużej niż 10 lat są w jakimś miejscu i nie osiągnęły nawet ułamka tego, co dzisiaj sobie tutaj opowiedzieliśmy i pokazaliśmy. Czyli chodzi o to, żeby ten kandydat miał taką refleksję, że mimo, że jest to długi okres czasu, to w kontekście tego, jakie ma inne szanse, z których dzisiaj korzysta, na przykład pracując w jakimś firmie na etacie, to tak naprawdę za 10 lat on tutaj może być już osobą niezależną finansowo, a tam dalej będzie właściwie tak, jak jest do tej pory. Także pamiętaj o tym, żeby pokazywać karierę nie tylko w pierwszym, drugim, trzecim miesiącu czy w pierwszym roku, ale pokazywać tą wizję długoterminową. Mnie osobiście w w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych ta wizja długoterminowa bardzo się sprawdziła. To znaczy ci najlepsi kandydaci, których potem miałem w zespole, to były osoby, które właśnie mi mówiły, Adam, pamiętam tą rozmowę, pamiętam jak mi pokazywałeś to, co mogę osiągnąć w ciągu kilku lat czy kilkunastu i to właśnie mnie nakręciło. Dzięki temu też potem, kiedy wdrażasz takiego kandydata i pojawiają się jakieś słabsze momenty, zawsze możesz się do tego odnieść. Także okej, okay, w tym miesiącu nie zarobiłeś dwa tysiące czy trzy, tak jak planowałeś, ale pamiętasz, o co walczymy. Pal- walczymy o 1000 klientów w portfelu, walczymy o 10-osobowy zespół profesjonalistów i to nie wydarzy się jeszcze w tym roku ani w przyszłym. Ale jak ci się to wydarzy, pomyśl, jak będzie wyglądało wtedy twoje życie. No i teraz, kiedy już to sobie z nim omówiliśmy i pokazaliśmy, Pytamy o o to, jakoś trzeba to po prostu zamknąć, więc pytamy o to jakie ma w tej chwili takie wnioski z z tej naszej rozmowy i w jakim kierunku jego głowa podąża i oczywiście jaka jest jego wstępna decyzja. Jeżeli ta decyzja jest od razu na tak, no to oczywiście możesz teraz wejść w jakiś tam kolejny etap, nie wiem czy prowadzisz kolejne spotkania, na przykład dobrym dobrym nawykiem czy dobrą regułą jest, aby to przynajmniej jeszcze jedno spotkanie rekrutacyjne czy selekcyjne, na przykład ten kandydat odbył swoim przełożonym. Nie po to, że ten przełożony jakoś musi strasznie hmm, potem go weryfikować, tylko bardziej chodzi o to, żeby kandydat poczuł, że, że jest to poważna propozycja, no i że jeszcze będzie musiał jakiś kolejny krok zrobić i tak zdać jakiś kolejny, nazwijmy to w cudzysłowie test, e, aby faktycznie móc z tobą zacząć współpracę. Jeżeli na przykład kandydat mówi, no musiałbym to przemyśleć, porozmawiać z żoną, z mężem i tak dalej, no to teraz trzeba oczywiście, jak pamiętasz, konkretnie ustalić, zakontraktować ten termin rozważania, termin naszego kontaktu, no i oczywiście potem to zrealizować. Pamiętaj o tym, że jeżeli na przykład kilka dni później w ustalonym terminie zdzwania się z tobą kandydat i mówi, że jednak po rozmowie z rodziną doszli do wniosku, że, że nie, to mimo, że jest to telefon na nie spotkanie, to, to dalej możesz go właśnie w tej chwili poprosić o polecenia rekrutacyjne, ponieważ Zakładam, że na spotkaniu zbudowaliście miłą atmosferę, no i mimo to, że tego, że jest to telefon, to dalej masz dużą szansę na to, że ten kandydat chociażby będzie chciał odzajemnić Ci się za to, jak poprowadziłeś tę rozmowę, jak zainwestowałeś czas w relacje z nim, właśnie tego typu, tego typu kontaktami. Tak samo, jeżeli z kandydatem doszliście już wcześniej, że, że jednak nie, no to też pamiętaj o tym, żeby o te polecenia rekrutacyjne proaktywnie, silnie, mocno poprosić. Jak widzisz ten pomysł rozmowy rekrutacyjnej Zdecydowanie różni się od takiego standardu rekrutacyjnego Na przykład w dziale HR-u Ale pamiętaj, że twoja propozycja również nie jest standardowa I że właśnie dlatego, że od razu nie dajemy czegoś na start tak, Nie dajemy tego zanęcenia na przykład etatu stałego wynagrodzenia To żeby ten kandydat podjął to ryzyko w życiu No bo słuchaj, nie... Nie ma co ukrywać, pewnego rodzaju ryzyko ten człowiek podejmuje, tak? Utraty czasu, jakichś pieniędzy. To naprawdę nie jest łatwa decyzja, tak? Wejść zupełnie coś nowego. To właśnie dlatego istotne jest to, aby ta rozmowa rekrutacyjna była inspirująca była refleksyjna, żeby ten człowiek wyszedł z tej rozmowy i miał parę przemyśleń dotyczących swoich potrzeb, oczekiwań swojej obecnej sytuacji um, bo to nawet w rozmowie z jego środowiskiem mu pomoże, jeżeli środowisko będzie na nie a bardzo często może tak się zdarzyć, to on będzie na to nie środowiska bardziej odporny no bo po tym spotkaniu właśnie zainspirowany będzie wiedział, chce coś w swoim życiu zmienić Mam nadzieję, że te kilka wskazówek, kilka uwag i ten mój pomysł na rozmowę rekrutacyjną pomogą Ci zwiększyć swoją skuteczność. Także Po prostu trenuj, ćwicz, wykorzystuj to, to co tutaj przekazałem. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, umieść je w komentarzu pod tym podcastem lub po prostu skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego nagrania. Trzymam kciuki za najbliższe rozmowy rekrutacyjne, za Twoje sukcesy rekrutacyjne. I pamiętaj, że bardziej zmęczeni jesteśmy tym, czego nie robimy, niż tym, co robimy z pełnym entuzjazmem i energią. Także czym więcej spotkań rekrutacyjnych będziesz wykonywać, tym bardziej skuteczną osobą będziesz, tym bardziej będziesz skutecznym rekruterem. No więc wróć jeszcze do mojego podcastu dotyczącego poszukiwania kandydatów i zwiększ swoją liczbę spotkań. Jest to również bardzo ważny warunek osiągnięcia sukcesu w roli menadżera. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie, trzymam kciuki za sukcesy i do zobaczenia do następnego razu.